0: So, im Gespräch.
1: Willkommen zum heutigen Ere im Gespräch. Heute sind wir auch in einem Studio zu Gast, aber nicht in einem Radiostudio, sondern in einem Aufnahmestudio. beim Sandro Dietrich. Sandro, in ausgerechnet wirklich so ziemlich präzise vor elf Jahren bist du im Casting von Music Star. Kannst du glauben, dass es elf Jahre her ist?
0: Also ich werde ja immer wieder auf Musicstar angesprochen. Und jedes Jahr ist es immer wieder ein Jahr mehr zurückgelegen. Und, es und ist wirklich krass, wenn ich jetzt zurückschaue und sehe, es ist wirklich schon elf Jahre her, wo ich dort mitgemacht habe. Und, äh, eben wenn ich so zurückschaue, es ist extrem, was in dieser Zeit bis jetzt gelaufen ist.
1: Ganz viel, dass wir in der nächsten Stunde herausfinden, was alles passiert ist. Aber in diesem Moment, weiß du noch, bist du nervös vor dem Casting oder hast du einfach gedacht, boah, ich probiere es jetzt einfach mal aus?
0: Also bei mir war es so, gewesen, dass ich, als ich das erste Mal «Deutschland sucht einen Superstar», die allererste aller Staffel, die Alexander Klaas gewonnen hat, ich glaube, das war im 2003, dort habe ich immer gesagt, für mich irgendwann will ich auch mal auf so einer Bühne stehen Und das war so das grosse Ziel von mir eigentlich. Und dann habe ich, äh, während drei, vier Jahren bin ich denn in den Gesangsunterricht gegangen, habe an meiner, an meiner Stimme gefühlt und rumgeprübelt und gemacht und tun. Und bin, habe auch gemerkt, ich werde immer besser mit Singen. Und, dann ist es eigentlich darum gegangen, soll ich es jetzt wagen, nach dem Mario Pagioli in der, ist nicht in der zweiten, aber ist in der dritten Staffel, gewesen, soll ich es wagen, um mich dort anmelden. Und ich habe dann den Schritt gemacht und bin schon ein bisschen nervös gewesen. Also eben, wenn, ich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin dort, ich glaube, bin ich schon 18 gewesen. Also wenn, dann knapp 18, also wirklich noch sehr, sehr jung. Und es ist, ist ganz, ganz eine spezielle Atmosphäre gewesen dort zwischen all diesen Leuten und, und alles ist so professionell aufgezogen gsi und ich da als Provinzkind aus einem Bündnerland komme in so etwas Grosses, in eine Grossstadt und ja, es sind extrem viele Eindrücke gewesen, die dort auf mich niedergeprasselt sind und das ist schon speziell und und bin dort schon nervös gewesen.
1: Irgendwo in einem Interview hani ich lesen, dass du einmal gesungen hast vor deiner Freundin und der dann gefunden hat, du triffsch eigentlich Töne. Ist das so gewesen?
0: Ja, es ist eigentlich nicht ums, ums Verrecken, nur ihre hani ich vorgesungen sondern einfach mehreren Leute. Und alle haben gesagt, ja, es tönt eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ich habe schon gewusst ein, ein kleines Talent ist vorhanden, weil ich hab schon im Alter von fünf Jahren so das Studio, Software entdeckt geh, wo ich den eigene Musik zäme habe. und dann han ich aus dem Internet halt den Karaoke-Songs illegal downloadet und han den dort druf gesungen und dann han ich im Alter von ja ich glaube, ich bin etwa zehn, elfig gsi, wo ich wo denn die ersten Demo-Tapes aufgenommen habe, einfach mit meiner Stimme, sie hat komplett falsch stönd und äh, aber es ich habe das immer noch, ich habe das immer noch daheim und wenn ich dort jetzt hinein ich mich lachen, eben wie, also einfach die, die Entwicklung von dort zu jetzt.
1: Verstehe mich nicht falsch, aber ich habe bei Recherchen zu dem Gespräch, habe ich natürlich auch wieder mal müssen schauen, wie hat das da zumal ausgesehen, wo du beim Music Star gewesen bist? Und ich wirklich ein bisschen müssen schmunzeln, das hat wirklich elf Jahre vergangen sind, denn der Style ist anders geworden, du tönst aber auch anders. Wie geht's dir, wenn du diese Aufnahme gesehen hast heute?
0: ja also ich muss ganz ehrlich sagen ich bin dort einfach ein Bubi gsi es ist du kommst wirklich du hast keine Ahnung von irgendwas und kommst in so ein großes Projekt hinein und äh, das ist schon speziell Eben jetzt auch wenn ich zurückschaue, denke ich mir äh, würdest nochmal Sachen gleich machen oder würdest sie anders machen das ist so das wo wo ich, wo ich mir immer wieder die Frage stelle. Und ich muss, muss ehrlich sagen, ich würde es genau gleich machen, weil ich han dort dann einfach schon gemerkt, sie haben dann ähm mich in eine Sparte hineinzwingen oder mir irgendwie einen Stempel aufzusetzen, wo sechs das mit Styling, sechs mit mit Frisur machen und so weiter Und so fort, wo ich dann einfach gemerkt habe, nein, irgendwie bin ich das dann einfach nicht mehr ein. Und wenn ich auf die Bühne gehe, muss ich, muss nicht der erste Gedanke sein, stimmt jetzt Styling oder Scheiße? was denken die Leute, die sehen so Scheiße auf, auf, der Bühne. Das ist so ein bisschen das, die Gedanken, die ich mir dort gemacht habe. Was mir dann, ich sag's jetzt einmal so, vermutlich zum Verhängnis geworden ist, weil ich einfach, am Anfang bin ich extrem dreit geworden vom Fernsehen. Also, es war sehr positiv gewesen. Und äh, irgendwann hat es dann auch zu trillen und dann ist irgendwie alles ist dann immer so ein bisschen negativ negativ dahergekommen, was meine Person betroffen hat. Und das ist so, ja, ich sage am Anfang, dort hat es noch mögen, weil ich, weil ich denke dann, ja, was denken jetzt die anderen Leute über mich? Die haben jetzt das Gefühl, ja, ich bin so, aber ich bin nicht so und dann haben ich schlussendlich haben müssen sagen, es ist mir egal, weil die, die mir am wichtigsten sind, die wissen, wer ich bin und alle anderen können mir eigentlich egal sein.
1: Ich habe aber gerade ein paar so Schlagzeilen mitgebracht. Also, etwas, was man hören, musst, ist Bewegungslegen, Stehniker. Mhm. Ähm, fast noch nicht, wenn man hört, zum Beispiel voll und gleichgültig hört, das war auch eine Jury Aussage, nachdem dass man nach der ersten Finalshow gesagt hat, traumhaft schöne Stimme, muss man dazu sagen. Und einer, wo, auch, wo ich auch denkt habe, boah, ich weiß nicht, ob ich das hätte ich lesen über mich selber. Was du heute gezeigt hast, ist eine durchschnittliche Leistung. Dein Auftritt wirkt ein bisschen überheblich. Das hätte dich eben sicher irgendwo getroffen.
0: Ja, eben Wie ich gesagt habe, du bist extrem jung und bist sonst vielleicht schon, du bist ja noch nicht ein gestandener Mann, oder so sage ich jetzt mal. Und, und das ist einfach schon, wenn du so jung bist und äh, knapp aus der Pubertät, sage ich jetzt mal, dann ist das einfach Sache, du musst einfach mit dem, mit dem zu schlagen Und das ist einfach das, was wo, ja, wo ich immer versucht habe, zu ausblenden Und äh, was nicht immer so einfach war, zum Ausblenden, aber... Eben, ich sage, egal, wo ich jetzt mit welchen Leuten sie zusammen schaffe oder äh, das, was ich noch als Lehrer mache, teilweise dort im Team. Ich bin sehr gut integriert und die schätzen mich als Person und das ist das, was mir wichtig ist und nicht irgendein Jury Urteil von jemandem, wo mir flüchtig kennt, vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen. Das, ist eigentlich für mich, das habe ich recht, recht gut können eigentlich ausblenden können. Das war mir wie egal eigentlich.
1: Gerade beim im stehniker wenn halt ein Tänzer das Urteil fällt, äh, dann muss man es vielleicht auch, <lacht> auch können annehmen können. Ähm, aber hast du dann auch etwas können daraus ausnehmen und sagen, jetzt arbeite ich drauf und kannst ja, heute auf der Bühne stehen und sagen, jetzt habe ich es drauf.
0: Also das würde ich doppelt und dreifach unterstreichen, weil ich bin einfach, eben, ich bin relativ groß, bin jetzt, bin vielleicht auch ein bisschen schlachsig und dementsprechend sieht es einfach auch höher speziell aus, wenn ich tanze, und darum äh, bin ich sicher immer noch Bewegungslegastheniker. Und ich kann jetzt auch nicht, also Tanzen wird nie mein grosser Freund werden, also der Tanz, das ist... Ich glaube, mit diesem Kapitel habe ich abgeschlossen. Dann verstecke ich mich lieber hinter einem Keyboard auf der Bühne oder hinter einem Mikrofonständer. Und dann, dann ist es gut. Aber tanzen, so ein riesiges Choreo werde ich sicher nie herlegen. <lacht>
1: ähm, du hast aber auch irgendwo mal gesagt, in einem Interview, musikalisch hättet dir die Show gerne nicht gebracht.
0: Nein, musikalisch hat sie mir eigentlich. Äh also musikalisch vielleicht gesangstechnisch würde ich jetzt mal sagen, es mir nicht extrem viel gebracht, weil jemand dort ein Vocal Coach kam, das ist stark im Iskunaki und äh, die hat mir dann in der Woche eigentlich bevor ich oder in der Woche, wo ich dann ausgeschieden bin, hat sie mir Tipps mit auf der Weg gegeben, oder per Songauswahl ist darum gegangen, hat sie gesagt, ah, jetzt hast du schon wieder eine Ballade genommen, jetzt schauen wir aber, dass du diese Ballade ein rockiger singst. Und äh, ich habe dann gedacht, ja gut, dann probiere ich die mal ein bisschen rockiger singen, weil sie ist ja der Vocal Coach, sie weiss ja, was für Tipps sie mir gibt. Haben das gemacht, einen Tag lang, und dann bin ich einfach am zweiten Tag heißer gewesen und han keinen Ton mehr rausgebracht. Das ist am dritten und am vierten Tag ist immer noch der Fall gewesen. Dann musste ich dort zum Arzt, oder der Arzt ist vorbei und hat dann gesagt, ja nein, ich habe entzündete Stimmbänder, ich darf jetzt bis am Sonntag darf nicht singen. Das heisst, ich konnte gar keine Proben mitmachen oder, oder wirklich einfach nur den Text lernen. Äh, am Sonntag dann ist das Arrangement und ich dort mit der Live-Band Auftritt. Gehabt und wir haben dort zwei oder dreimal haben wir ähm, den Song nochmal müssen also Tonart tiefer machen damit ich das überhaupt singen kann. und ich habe vom Arzt auch noch, noch Medikament gekriegt dass meine Stimme überhaupt wieder zweck ist und das ist so das, eben, wo äh, im Hintergrund hat das niemand erfahren oder hat, hat das niemand mitgekriegt. Und ich bin dann einfach dort gewesen, habe eine schlechte Performance abgeliefert, bin äh, vom, vom Detlef Soast als Full betitelt worden, weil ich unter der Woche nicht Vollgas gebe und einfach eben, es, ja... Aber das ist, ich sage, das ist jetzt vorbei und es ist okay, so wie es war. ist. Und mir ist das auch egal, hätte es dort nicht geklappt oder habe ich nicht gewonnen. Das ist mir wirklich gleich.
1: Also in diesem Fall mit dem siebten Platz total zufrieden.
0: Bin ich total zufrieden, ja. Also ich bin eigentlich schon zufrieden gewesen ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Show dabei war. Weil das ist eigentlich das mein grosser Traum gsi zu dieser Zeit dort. Und darum ist das für mich eigentlich schon mehr als, als gut gewesen. Und vielleicht ist das der Fehler gewesen, dass ich dort nicht gesagt habe, ja, oder das... Mein Traum war nie, an so einer Show zu gewinnen. Mein Traum war immer, bei so einer Show dabei zu sein.
1: Ich habe auch eben verschiedene Schlagzeilen mitgebracht für die Hörer am Radio. Die liegen da alle auf dem Tisch vor uns. Und eine ist Alice Bertag, ich bin sehr zufrieden mit Sandro. Der ist vom 23. Januar 2007. Äh, die Alice Bertog die hat einmal mit dir auch an einem Gesangswettbewerb im Oberland mitgemacht. Und sie hat mit aus dem Nähkästchen plaudert und hat erzählt, sie sagt, diese Ersatzmann war das letzte und du hast sie sogar einmal geschminkt. Jemand so schmunzeln, wie war das für dich so, dass jemand einfach irgendetwas Privates von dir erzählt hat?
0: Also, zu, zu diesem Zeitpunkt war mir das eigentlich wie egal. Gewesen. Also, ich habe wirklich. Die Medienberichte, ich habe das zur Kenntnis genommen, aber das ist so viel und so eine Masse an Sachen geschrieben worden, da habe ich irgendwie gerne nicht alles, alles richtig mitgekriegt. Und eben, wie du jetzt gesagt hast, ich kann mich gerne nicht mehr erinnern, dass sie das dort gesagt hat, aber also, gestresst hätte ich mich das jetzt in dem Sinn nicht. Überhaupt
1: nicht. Und trotzdem hast du, wo den eine andere Bündnerin auch bei Musical mitgemacht hat, Florina, hast du der Zeitung gesagt hat, der Südostschweiz damals, Florina liest keine Zeitungen und Meide die Internetforen. Also, dein Verhältnis zu Medien war damals schon ein bisschen oder?
0: Es hat schon etwas, weil du du konzentrierst dich einfach dann nicht auf... Also wir haben solche während der Show, das sind die ganze Zeit im Internet, gewesen, am Googlen, wo hat es einen neuen Bericht, was ist über mich geschrieben worden, ist es positiv, ist es negativ. Und dann bist du einfach irgendwie, bist in ein Zeug reingekommen. Am Anfang han ich es auch ein bisschen so und irgendwann han ich dann einfach sagen, nein, lese es nicht, es macht keinen Sinn, weil die Hälfte, die geschrieben steht, stimmt eh nicht. Und äh, dort habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Mit dem Blick, wo der Blick mir, nachdem ich ausgeschieden bin, hat er ein Interview gemacht mit mir telefonisch. Und am nächsten Tag ist noch auf der Titelseite vom Blick ist irgendwie gestanden, eben ein gegen, gegen das Fernsehen, eben das SRF hätte mich nicht mögen und darum sage ich, ja... Also ein riesen Zeug ist das gsi und dort ist dann der Mediensprecher dann vom SRF auf mich Zug und hat gesagt, ja, was ich da für Interviews gebe. Und dann habe ich mir gesagt, ja, also von dem stimmt vielleicht 20% oder 80% ist einfach dazugedichtet. Das habe ich einfach nicht so gesagt, wie es da steht. Und das isch extrem speziell gsi Also ich habe ihn dann auch dem, dem Journalisten angeläutet und habe ihn richtig zusammengeschliessen. Ich han einfach gesagt, Kevin... Wenn du Sachen schreiben dann schreib wenigstens das, was ich gesagt habe. Und sonst musst du mir gerne nicht anleiten, weil sonst kannst du einfach irgendetwas schreiben. Und ja, das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, ah, eigentlich eben das Zeug am besten gerne zu lesen.
1: Mit all den Erfahrungen und ja, Erkenntnissen, die du gewonnen hast, du hast das Ziel erreicht, aber du hast an so einer Castingshow können mitmachen können. Aber wenn du jetzt drückgängst, würdest du es nochmals machen mit all dem, was du jetzt weißt?
0: Also ich glaube für die Erfahrung und eben das einfach, ich bin wirklich reifer worden in dieser Zeit. Und ich glaube, ich würde es wirklich nochmal machen. Also ich, ich, wirklich, ich kann nicht schlecht über die Erfahrung reden, vielleicht das Format selber. Eben, ich sage, das ist vor elf Jahren gewesen und es braucht einfach extrem viel Zeit. Denn man kriegt einfach den Stempel Musicstar, den hat man einfach. In äh, Musikerkreisen ist es etwas, die ganz, ganz schwierig zum der Stempel loskriegen. Weil eben, man weiss, es ist eine Castingshow und die Leute, die dort dabei sind, das sind Marionetten so quasi und äh, haben musikalisch eigentlich nichts auf dem Kasten. Das ist so ein bisschen das, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute über so Castingshows denken. Und das stimmt vielleicht auch teilweise. Aber es ist dann umso schwieriger nachher, zum wirklich dranbleiben bleiben und zu sagen, nein, hey, los, ich habe auch etwas auf dem Kasten, ich kann auch etwas. Ähm, es braucht einfach Uhren viel Zeit.
1: Bevor wir das eben genauer anschauen, ob du der Stempel im 2017 los worden bist, respektive bis zum Jahr 2017, hören wir ein bisschen Musik und sind gerade wieder zurück. RSO im Gespräch. Willkommen zurück zum RSO im Gespräch. Heute mit dem Sandro Dietrich, mittlerweile Musiker, Produzent, Lehrer und ehemaliger Banker. Sandro wir haben vorne gerade über deine Zeit bei Music Musicstar geredet. Jetzt möchte ich ab dieser Zeit schauen. Du hast nämlich nachher dann doch einige Auftritte gehabt, nicht immer ganz mit Musik zu tun. Einen, gerade wirklich etwa zwei Monate nachdem du ausgeschieden bist, bist du Schüri-Mitglied gsi beim Jungzüchterwettbewerb. Wie hast du das geschafft?
0: Hey, ich habe keine Ahnung mehr. Also ich weiss noch, ich habe letztens mit irgendjemandem darüber geredet, dass ich dort mal in der Jury gesessen bin, aber hey, keine Ahnung mehr. Ich weiss, ich weiß auch nicht mehr. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich ein Gehör anschauen und bewerten musste. Und es <lacht> ist wirklich speziell. Aber ich weiss nicht mehr, wie ich in das bin. Oder wer sich gemeldet hat. Oder ich kann es dir nicht mehr sagen.
1: Also, nicht irgendwie als verstecktes Talent, dass du mit Kühen, weiß ich nicht, wie gut umgehen könntest und wüsstest, was Schönheitsideal ist oder so.
0: Also, ich, mein Onkel, der ist, der ist Bauer und, äh, dort bin ich früher viel auf dem, auf dem Bauernhof gsi, aber ich han dort eigentlich weniger mit Kühen zu tun oder so. Ich und zwar einmal bin ich auf der Weih g'si, am, am, am äh, Heu, aber, und han den Kühe vielleicht zugeschaut, aber, so, so hab ich keine, kei direkten Kontakt zu zu
1: <lacht> Gut, ich muss auch ehrlich sagen das ist wirklich das einzige gsi wo ich mich gefragt habe, wie kommt man ja. von der Musikbühne zum Kühe bewerten äh, nachher hast du aber dann diverse andere Aufträge, gehabt, unter anderem an der Generalversammlung von der GKB aber deine ehemaligen Arbeitgeber mhm. dort hast Konzerte du bist zumeist bei der Fasnacht dabei gewesen. Hast du das wirklich so, Der Schwung vom Music Star zuerst einmal mitnehmen und eben so einzelne Auftritte verbuchen
0: Ja, der Schwung, der war enorm. Gewesen. Vor allem am Anfang, ich sage jetzt so, vier, fünf Monate, ein halbes Jahr vielleicht, ist wirklich extrem gsi. Da warst du wirklich noch präsent bei allen. Und das ist halt auch, weil du so viel in den Medien warst, hat jeder probiert, irgendwie noch ein Stückchen vom Kuchen abzuschneiden. Und dann bist du einfach, eben hast du dort einen Auftritt gehabt, hast wieder, Irgendetwas gemacht. Und das schon extrem gewesen. Und dann hast du gemerkt, ja, je länger das, äh, Music Star zurück ist, desto weniger Gage hat es dann gegeben, desto, ja, am Schluss hat es dann geheissen, ja, hat es noch ein Essen gegeben. Und ganz am Schluss hat es dann geheißen, ja, es ist für einen guten Zweck. Und, und so ist es langsam, langsam hat sich das dann dort ausgefädelt. Also das ist im Verlauf von einem Jahr oder so ist das gsi.
1: Bei mehr als ein halbes Jahr nach dem Ausscheiden aus der Casting Show hast du dann auch eine Single rausgebracht. «Das Leben geht weiter». Ja, wie ist es für dich weitergegangen? Nachher war ja dann wieder Lehre angeknüpft, das letzte Lehrjahr dran. Als ich
0: ausgeschieden bin, war äh, die Show fertig. und Dann war ich mit dem Brian, da damals auch Kandidat, war. er ist dritte worden. Ähm, wir zwei sind immer so die riesen Kumpel gewesen. Und wir haben auch bei den Shows nach Star, wo wir mit einer Live-Band unterwegs waren, sind, ähm, haben wir immer zusammen Auftritt Also wir haben immer zwei Songs haben wir zusammen performt. Und irgendwie ist das bei den Leuten immer super gut angekommen. Und das hat Plattenfirmen auch gesehen. Gehabt. Und dann hat denn Plattenfirmen irgendwann einmal die Anfrage gemacht, ob wir zusammen wenn äh, CD rausgehen. Und dann haben wir natürlich beide gesagt, ja, cool, eben, wir sind dran, mit äh, Oliver Hitz, ein guter Kumpel von mir, den habe ich auch in dieser Zeit kennengelernt, ähm, der hat Lieder produziert, mit dem Lu Zara zusammen, dazumals, und dann bin ich dort ab und zu im Studio gewesen, habe eine Demo-Aufnahme gemacht. Ähm, der Brian war auch im Studio gewesen, hat mit mir die Aufnahme gemacht. Und dann haben wir dann die Demo-Sache der Plattenfirma geschickt. Und die Plattenfirma hat dann gesagt, nein, das ist nicht das, was sie sich vorstellen. Und eben, sie haben da Songs. Und dann haben sie uns die Songs gezeigt. Und es war einfach irgendwie so ein Song gewesen, wo in Schweden ist der schon rausgekommen ist und der hätte immer dann einfach für die Schweiz, also wenn wir mit Musik gemacht haben, hätte immer der können für die Schweiz brauchen. Brian ist sofort dabei gekommen und gesagt, ja, er macht das. Und ich habe dann gesagt, nein, ich Lou und Ali und ich habe so gut mit denen eigentlich und habe dann immer gesagt, nein, wenn diese Songs nicht gut genug finden, dann ist mir egal, dann will ich den Plattenvertrag nicht, weil ich mag mit meinen Leuten zusammen schaffe. Und auch wenn ich weiss, dass es dann vielleicht ein bisschen länger dauert, aber dafür steh ich auch wieder dahinter, hinter dem Produkt und, und mach das, was ich, ich, auch wirklich will. Und nicht irgendein Produkt wieder von irgendwo, wo schon mal draus war und so. Das ist, das ist einfach nicht, nicht mein Jahr gsi da zumal schon.
1: Ein bereit, dass du auf den Plattenvertrag verzichtet hast?
0: Nie. Also wirklich, das ist das, was ich sage, Eben gewisse Leute, die mich jetzt darauf ansprechen und sagen, wieso hast du das nicht gemacht? Wenn ich es gemacht hätte, wäre ich vermutlich vielleicht ein Jahr länger im Gespräch gewesen und wäre dann in der Versenkung verschwunden. Und ich glaube, dann wäre es viel härter gewesen, um wieder aus, aus dem Loch sag ich jetzt mal, rauszukommen, anstatt jetzt den Weg, den ich jetzt gemacht habe.
1: Ich immer, mir es schon noch schwierig vor, einen riesen Hype um so eine Castingshow, um deine Person, ein Haufen Zeitungsberichte, die wir da vor uns ausbreitet haben, und dann plötzlich, eben nach ein paar Monaten, nichts mehr. Und dann hast du aber gleich gesagt, okay, wohl ich mache die Lehre fertig. Wie das es wieder zu deinem alten Arbeitgeber zurückzugehen und dort weiterzuarbeiten, als wäre quasi nichts gewesen?
0: Also für mich war das nie ein Problem, es war mehr ein Problem für meine Eltern, weil sie immer das Gefühl haben, wenn ich das jetzt unterbreche, dann mache ich es nicht fertig. Und ich habe ihnen eigentlich immer gesagt, da oh, müsst überhaupt keine Angst haben, weil das weiss ich, das werde ich fertig machen. Weil so so intelligent bin ich zu dieser Zeit gewesen, dass ich gewusst habe, dass Musik einfach nicht kannst voll reingehen und das Gefühl hat, du wirst jetzt Weltstar und gehst auf Tournee. Das habe ich gewusst. Gehabt. Und es äh, war auch kein Problem, um zum wieder dort äh, weitermachen bei GKB. Ähm, was... Ein bisschen das Problem war, ist wirklich dass das Musikalische, dass, äh, eben, das vielleicht das von, von gewissen Seiten her belächelt worden bist. Und, ah, jetzt geht's bergab. Und, ah, jetzt hat er keinen Auftritt mehr. Und das hat mich dort einen Stress gehabt. Und es ist sehr viel Negatives, eigentlich, äh, Negativs passiert. Eben einfach, ja, ich muss jetzt nicht dort, dort drauf eingehen. Es sind einfach wirklich komische Sachen gelaufen in der Musik. Und das hat mir dann eigentlich irgendwie wieder eine Nucke Und dann habe ich ein halbes Jahr oder, oder sogar noch länger, ich weiss es nicht mehr, habe ich wirklich gerne nichts mehr Musik gemacht. Also dann ist, für mich ist das wie, das Kapitel für den Moment ist das wie, wie abgeschlossen gewesen. Ich habe auch keine Lust mehr, gehabt, keine Inspirationen, gern nichts. Und das ist so ein bisschen... Ja, musikalisch gesehen war es nicht so cool. Gewesen. Beruflich konnte ich wieder auf die Lehre konzentrieren und habe dann die Lehre fertig gemacht. Und äh, ja, und dann ist es wieder langsam Bergauf gegangen.
1: Aber du wusstest, Banker bleibt nicht dein Leben lang?
0: Das wusste ich von Anfang an. Gewusst, weil ich habe immer gewusst, Musik ist einfach eben so das Künstlerische und ich muss einfach etwas kreieren und ich habe so Freude an dem. Und wenn es nicht das ist, dann muss ich irgendwie... Dann habe ich überlegt, ob ich Multimedia-Production an der HTW studieren und in diese Richtung. Auch Radio, Fernsehen mir mich eigentlich sehr interessiert aber ich wusste, Bank, das wird wird früher oder später wird es einfach... ja Es ist einfach halt... Du stehst am Morgen auf, du gehst, gehst arbeiten, es ist cool, in einem ein super Team da zu machen. Aber es ist einfach... Ja, du kommst im Anzug, musst eben wieder das anlegen, was du eigentlich nicht unbedingt gerne an hast. Und dann musst du immer lächeln, immer freundlich sein und weh, hey, es ist immer etwas nicht. Dann kriegst du gerade einen Themaschiss. und es ist einfach... Das war für mich und ich habe mir dort eigentlich relativ schnell, oder dann relativ schnell gesehen, dass das keine Zukunft mehr für mich hat, die Bank.
1: Ich habe Gerüchtemässig gehört, dass du aber immer in einem Pult bei GKB Autogrammkarten hast. Ist das nur ein Gerücht oder ist das so? <lacht> das
0: stimmt. Das stimmt sogar, weil ich bin dort wirklich am Schalter gestanden und es sind jenste Leute, die an mich und gefragt ja, eben, ich bin doch der vom Musicstar, ich bin wie Autogrammkarte Und dann habe ich wirklich, wirklich dort an mich dabei gehabt. Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich hätte es nicht gewusst, aber jetzt, wo du es sagst, es stimmt wirklich, ja.
1: <lacht> und dann nie von den Arbeitskollegen <lacht> aufgezogen worden?
0: Nein, das war eigentlich. Eben, wir waren dort das ist ein Postplatz gewesen, im, von 2008 bis 2010. Wir hatten dort so ein gutes Team. Und wir haben auch jetzt ab und zu, wo wir zusammen eine Pizza essen gehen, das hat wirklich einen Spass gemacht. Und äh, ja, sicher aufgezogen. Aber es ist meistens eben ironisch. Oder, oder ich habe dann gewusst, wie damit umgeht. Das war überhaupt kein Problem gewesen für mich.
1: Du hast vorhin vorne angesprochen, Multimedia-Production hast du mal im Kopf gehabt, dann Radio, Fernsehen. Aber es ist dann nachher noch Lehrerausbildung daraus geworden. Wie ist es zu dem gekommen?
0: Das ist eigentlich auch. Wir mal, also Mitte im Monat läuft am Schalter nicht so viel, das ist meistens am Ende Monat, wo dann mehr läuft. Und dann habe ich Zeit gehabt, um zu überlegen, ja, was will ich überhaupt machen, so in Zukunft. In welche Richtung will ich gehen, weil ich eine gewisse Bank hat keine Zukunft. Und dann habe ich überlegt. Und irgendwann bin ich dann auf die PH gekommen und habe dann gedacht, ja, früher habe ich immer gesagt, in der Primarschule, wenn ich, wenn ich später alt bin, dann will ich Lehrer sein, weil ich will all das, was die Lehrer falsch gemacht haben bei mir, weil ich bin kein Einfacher gsi habe ich immer gesagt, das will ich anders machen, weil ich habe das Gefühl, du kannst Kinder auf eine Art backen, ja, auf einfach musst einfach eine gewisse Art und Weise haben, und dann kannst du das Kind packen, egal wie schwierig das es ist. Weil ich auch Lehrer gehabt wo die, super waren, sind, die ich, einfach so gern gehabt die wo einfach dann wirklich keinen Blödsinn gemacht hast, weil du der, der Lehrer nicht hast willen enttäusche, Weil er einfach ein guter Kumpel auch gsi ist von dir. Und, äh, ja, mit diesen Gedanken bin ich dann, äh, Mal schnuppern, haben einmal einen Tag lang in verschiedene Stufen hineingesehen und haben dann gemerkt, mal eigentlich, das ist, ist genau das, was ich mir vorstellen kann. Vor allem, weil man einfach extrem frei ist in dem, was man macht und man hat auch eben so ein Musical-Projekt und so machen können. Und das hat mich dann irgendwie angespannt, um, um die Ausbildung zu machen. Und, und das war auch eine super Zeit, ich habe super tolle Leute kennengelernt und und es äh, hat mich auch geprägt, ja, im Leben. Und, und ich sage, jetzt, wenn ich zurück schaue, es ist noch nicht so lange her. Also den Abschluss hatte ich vor, vor dreieinhalb Jahren. Aber äh, es war wirklich eine super Entscheidung und ich würde, die würde ich sicher noch mal so machen.
1: Wir haben es vorne davon gehabt, eben von Stempel, der Stempel Music Musicstar. Wie war es gewesen, als du eben unterrichtet hast? Haben die Schüler überhaupt noch gewusst, dass du mal ja, die Music Star dabei bist, dass du aber berühmt bist eigentlich.
0: Also, wen? dann sind es die Eltern die das gewusst denn weil die Schüler sind meistens eben, ja, gut, die ersten Praktikum habe ich im 2011. Das sind Vier Jahre nach Music Star gsi, aber eben primär. Dann muss man überlegen, wenn man eine erste Klasse gehabt hast du, dort, dann wär das Kind irgendwie drei gsi oder oder in der sechsten Klasse wärs dann irgendwie gsi oder so. Also die die älteren Schüler, die händ das schon noch gwüsst, die Jüngeren weniger. Und jetzt die jetzt kennen mich dann wieder wegen neuen Projekt und und nümm wegen Music Star. Und so ist auch Generation, wo sich langsam langsam überblendet.
1: Und wie reagieren sie denn jetzt? Jetzt bist du aktuell mit Blumenmeitli im Radio zu hören. Dünn du da irgendetwas sagen oder hörst du sie einfach tuscheln, wenn du ins Schulzimmer reingekommst?
0: Nein, also wir meinen, dass der Wunsch von ihnen ist meistens in, im Gesangsunterricht oder in, in, Musik, in der Musikstunde. Sie wollen immer eigentlich die Lieder machen, die ich geschrieben habe und die ich komponiert habe oder die ich mitkomponiert habe. Das war... Äh, Eben jetzt, die letzten, heute ist der Tag, den wir vor zwei Jahren gemacht haben, für, für die Vögel-Arena, oder für die Alphütte, durch, von vor den Hütten, wo, wo die Kinder gehören, wo sagen, hey, können wir das, können wir das machen? Und ich tue das gerne mit ihnen so umsetzen, weil, Eben, du merkst denn einfach, sie sind viel mehr über als wenn jetzt da ein Lied, ein Ramsamsam oder was weiß ich, wo halt jeder und jede irgendwann in seinem Leben mal in der Schule hat. Und es ist einfach, irgendwann ist es einfach ausgelutscht und ja, Kinder mögen auch nicht und du merkst auch, Kinder haben keine Freude, wenn man nur Kinderlieder macht. Also ich finde Kinderlieder super, aber es muss einfach irgendwie noch so ein bisschen ein gewisser Pep dahinter sein.
1: Noch keine Beschwerden von Eltern, die ein Holz Holzforder heute, das sagen jetzt also nichts für ihre Kinder?
0: Das ist so, aber ich habe immer gesagt, wenn es Eltern gibt, die Probleme haben mit dem, dann sollen sie auf mich zu und es ist ja jetzt nicht so, als wäre es tragisch. Also ich meine, ich weiss, gewisse Kinder, die haben schon ganz andere Schicksalsschläge hatten oder schon ganz andere Sachen erlebt, die... Eben so eine Textpassage wie Holz von der Hütte überhaupt nicht schlimm ist. Also da habe ich mir nie einen Kopf gemacht.
1: Inspirieren die Kinder auch wieder zu neuen Texten, zu neuen Produktionen?
0: Also Kinder inspirieren mich zu neuen Produktionen. Ich bin jetzt dran oder das ist geplant für, für nächstes Jahr. So wirklich eine, eine größere Geschichte, wo ich Kinderlieder will schreiben will. Genau ebenso in dem Stil, wo halt ein bisschen poppig sind, wo auch radiotauglich sind, wo, wo aber gleich von, von den Lyrics her Kind soll bleiben. Also, ja, so, so einen guten Mix zwischen Kinderlied und Radiomusik eigentlich. Und das ist so das, das nächste Projekt, das ich eigentlich angehen will. Und dort, hole ich also ich habe schon gewisse Ideen, sind schon vorhanden und dann hole ich die Feedbacks, hole ich direkt bei den Kindern. Also ich spiele ihnen das vor, ich sing ihnen das vor, frage ihnen, wie, wie sie das finden und das ist eben gut. Bei den Kindern kriegst du einfach wirklich immer ein ehrliches Feedback. Also wenn sie es schlecht finden, dann zeigen sie das auch ganz klar ins Gesicht und dann weisst du auch, das bist, dann weißt okay, es Zeug nicht und aber das Gute ist eigentlich, dass eben jetzt, heute ist der Tag, Holz von der Hütte, Blumenmeidchen, dass diese Songs so gut bei den Kindern ankommen, dass sie sagen okay, es muss etwas in dir Richtig sein, eigentlich. Ja.
1: Also, demfall bei Blumenmeidchen kein schlechtes Feedback gekriegt.
0: Nein, eigentlich im, im Moment. Eben, die meisten sagen, oder die Kinder vor allem, sagen dann, ja, eben, das ist wieder, das ist wie heute ist der Tag, der ist Song, der bleibt im Kopf und, und, und der geht nicht mehr raus, was muss man immer singen und dann weiß okay, gut, dann hast du etwas richtig gemacht.
1: Zumindest die Fanbase der Kids, der du wir fahren wir zu den aktuellen Projekten noch ein bisschen mehr von dir hören und was du in Zukunft so planst, machen wir noch mal ganz kurz eine Musikpause und sind gleich wieder zurück.
0: RSO im
1: beim heutigen ersten Gespräch sind wir beim Sandro Dietrichs Gast, und zwar im Studio Klangstark, wo du Mitteilhaber bist. Wir hatten vorher eben von deiner Zeit gehabt, bei Musicstar und unmittelbar danach. Jetzt, aktuelle Zeit, eben Studio Klangstark. Wie es akkorde zugehört, du gefunden hast, vom reinen Musikmachen, ich möchte auch produzieren.
0: Also das ist auch nach Musicstar eigentlich entstanden, der Wunsch oder der, das Bedürfnis. Weil äh, ich bin ja vorhin gesagt, ich war fast ein Jahr im Loch, habe keine Musik mehr gemacht, habe selber auch sehr wenig gesungen wirklich nur ganz, ganz kleine Ausnahmen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja hey, wieso bringst du das nicht selber bei, dass du dir selber deine Musik machen kannst? Und das ist so eigentlich, eben, das ist irgendwie im 2008, ist das gewesen, wo ich dann, äh, einen Computer gekauft habe, ein Musikprogramm gekauft habe, ähm, probiert habe, mit äh, meinem Klavier da, zumal das Zeug aufzunehmen und habe den gemerkt, ja, es ist huere komplex, das Ganze. Also es ist wirklich nicht einfach, aber es ist spannend. Und äh, ich habe dann wirklich angefangen, dann habe ich ein neues Musikprogramm gekauft, habe dann dorthin auch so ein Handbuch dazu mitgekauft und bin das Handbuch dann durchgegangen. Also wirklich jeder einzelne Schritt, habe dann das probiert umzusetzen, ähm, ist dann auch bei gewissen Sachen super gegangen, bei gewissen weniger und dann äh, ja und dann ist es einfach wirklich ein Pröbeln, gewesen, es ein machen, ein Dranbleiben, ein Produzieren, irgendetwas aufnehmen, das Gefühl haben, es ist nicht gut, ich lösche es wieder, etwas Neues aufnehmen, und das ist auch nicht gut gewesen, und das hast du auch gelöscht, und, und so weiter und so fort. Und das ist dann eigentlich von 2008 bis, sage jetzt mal, so 2013. Also, das sind fünf Jahre, wo ich grundsätzlich für den Papierkorb oder für Festplatten produziert und komponiert habe. Und ich hab immer gesagt, nein, es ist irgendwie ist es noch zu wenig gut, das, das ist noch, das, es muss einfach mehr. Also ich kann mit dem noch nicht aus. Also ich kann jemandem das Zeug noch nicht verkaufen. Das es passt noch nicht.
1: Und was war der Punkt, wo es dann plötzlich passt hat? Was war so der Moment, jetzt geht vorwärts und das mach ich jetzt noch beruflich?
0: Also das war eine Situation, Ich war im Facebook. Und dann habe ich dazu mal gesehen, eben im 2013 war es ungefähr, das war genau vor etwa vier Jahren, November 2013, meinte ich, ähm, hat der Jim einen Post gemacht und in dem Post stand, hey, losend die Produzenten da draussen, ich habe einen Song aufgenommen, es ist eine Demo über einen Beat, den es schon gibt, ähm, ich stelle euch eine Kapelle von mir, also nur seine Stimme, zur Verfügung und ihr könnt machen, was ihr wollt mit dem. Und dann habe ich so gedacht, okay, gut, ich probiere jetzt etwas. Und der Song dazu mal ist recht aggressiv gewesen. also lyrisch, sowie so wie musikalisch, ist wirklich sehr aggressiv gewesen. Und dann habe ich so gedacht, gut, jetzt probiere ich einfach das Gegenteil, jetzt mache ich aus diesen harten Lyrics mache jetzt einen extrem weichen, Song. Also, das heisst, mit Piano, mit Streicher, mit eben nüht, nüht Drums, gar nicht. wirklich ganz, ganz ein simpler, ein simpler Love-Song, kann man so sagen. Ähm, haben das gemacht, und dann haben sie so gedacht, soll ich ihm das schicken oder nicht? Und dann hat er gedacht, komm, jetzt bist du bereit. Und dann habe ich ihm das geschickt, und dann ist es nicht zehn Minuten gegangen, ist das Feedback gekommen, boah, «Das sage ich so geil und das sage ich das Geilste, was er seit langem gehört habe. Und das sage ich so gut und er sage ich so geflasht und er nehme den Song genau so und der kommt auf sein neues Album und ja. Und dann habe ich so gedacht, okay, vielleicht machst du gleich nicht alles falsch. Und weil es ist nach kurzer Zeit später, ist denn nochmal am Post von ihm rausgekommen mit einem neuen Song, einem anderen Song» was es dann auch darum gegangen ist, als äh, er nochmal Produzenten gesucht hat, wo er geschrieben hat, eben, bei der ersten Runde ist das so gut gelaufen, er mache ich nochmal eine zweite Runde. Und dann also dachte ich, nein, jetzt dränge ich mich nicht auf, also das zweite Mal mache ich nicht. Und dann hat er mir dann geschrieben, ob ich bin nicht lustig zum um auf der auch noch etwas zu machen. Und dann habe ich gesagt, mal, ich mache auf der etwas. Und dort ist so ein bisschen... Das Ganze entstand, also bin ich jetzt in das Ganze hineingerutscht. Durch diese Zusammenarbeit ist dann unser Album «Chimalaya», Larry Swimming Pools» ist dort entstanden. Das war genau in dieser Zeit. Gewesen. Und dort im Studio, also wir, wir sind dann viel im Studio gewesen und der Lou ist dort dann der Regler und hat dann die Hauptproduktion unter sich gehabt. Und dann hat der Lumi so einen dran gefragt, ja, hey, Sandro, ich brauche ein bisschen Unterstützung. Meinst du, kannst du mir helfen im Studio, so assistenzmäßig? Ähm, Wäre cool, wenn das klappen würde. Ich gesagt, ja, ich überlege mir das einmal. Und habe dann eigentlich gerne lange überlegt. Für mich ist dann klar gewesen, das ist das, was du, was du machen willst, jetzt, jetzt machst du das. Und dann hat so die Zusammenarbeit mit Lou auch die intensiver angefangen. Und ja...
1: Ja, und seitdem ist es ganz viel passiert. Aber wir sitzen hier bei Klangstärke, wo du zusammen mit Lou und mit dem Stempf bist. Wie ist die Idee entstanden, dass du gefunden hast, wir machen unser eigenes Ding und wir produzieren und nehmen auf für andere und für uns selber auch?
0: Also das ist auch beim Lou. Während der Zeit, als ich als Assistent eigentlich war, ist das so entstanden. Wir hatten dort Songs komponiert für diverse Sachen. Und Dort war eigentlich dann der Stempf auch mal involviert. Gewesen. Ich glaube sogar beim RSO-Song, den wir gemacht haben, bei der Neulansierung von Radio Südostschweiz, wo wir den Song dran gsi sind am Komponieren, war er ja auch mitbeteiligt. Gewesen. Hat dann dort die Gitarre eingespielt und irgendwie hat das so gematcht. Und dann zwischen Tür und Angel haben wir dann so gesagt, ja, irgendwie müssen man das fast wie ein grösser aufzeuchen, weil das könnte Potenzial haben. Und, äh, ja. Dann sind irgendwie zwei Jahre vergangen, wir haben viel geredet, haben es aber so la wie bis an hin, aber dann gleich immer wieder gemerkt, мол, eigentlich sollte wir das, sollte man das so etwas machen. Weil das bringt nicht, wenn ich mein Zeug daheim mache, der Stemp macht sein Zeug daheim, der Lu ist im Studio. Und das in so einem kleinen Markt da bei uns im Bühnerland, das aneinander konkurrenziert, das, das, ist wie, ausgeschlossen gewesen. Und darum haben wir dann gesagt, komm, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und wir gründen die Firma. Und dann halt, was so eine Firmengründung mit sich bringt, ist halt wirklich extrem viel Büroarbeit, extrem viel Kopfzerbrechen, wie macht man was, was, wo hat man überhaupt das Studio, wo, wie bauen wir das, was, also es sind so viele Fragen gewesen auf das Mal und das ist schon eine recht intensive Zeit gewesen.
1: Drei kreative Köpfe. Wer von euch ist das Brain, wenn es um das Büro geht?
0: Das muss ich ganz, oder das darf ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, das bin ich. Weil ich habe wirklich da meine kaufmännische Ausbildung, wo alles Klick geschult worden ist, sechs Rechnungswesen, sei äh, Briefschreiben, ja, also das mache ich wirklich zu 100% ein.
1: Wenn wir gerade von Pensen haben, wie viel Zeit verbringst du im Studio in diesen Räumlichkeiten?
0: Also in der Räumlichkeit dasselbe verbringe ich extrem viel Zeit. Es ist einfach irgendwie, will ich noch im Moment 45 als Lehrer arbeiten. Hani, muss man sagen, ja, gut, ich habe im Studio ein Pensum von 55 Prozent. Aber das stimmt nicht, weil du hast nicht, als Lehrer hast nicht 45 Prozent, weil es ist eh mehr. Und da bin ich einfach wirklich extrem viel. Und, bei äh, dir die bin ich dann halt 200 Prozent am Tag irgendwie unterwegs. Und das, sind dann hat auch die die Tag, wo 14, 15 Stunden unterwegs bist. Aber jetzt nicht so, dass es ein Müssen ist. Also ich stehe jeden Tag, jeden Morgen, schon ich gerne auf, um arbeiten zu arbeiten. Und sechs jetzt eben im, im Studio oder sechs in der Schule. Es macht einfach ho Spaß Spass. Und das ist immer für mich, ist das eigentlich, das war das, was ich immer wollte, dass ich, dass ich am Morgen aufstehen und Freude habe, zum zu arbeiten und dass es nicht das Müssen ist. Und das ist beides nicht. Also ich gehe wirklich sehr gerne arbeiten. Und, und Grad letztens habe ich gesagt, meinen Eltern gesagt, ich kann euch sagen, so wie es jetzt läuft im Moment, das ist eigentlich perfekt. Das ist wirklich super.
1: Perfekt, aber lebt man in dem Fall auch gut davon.
0: Also, wie es halt ist, gell, wenn man so Sachen vor allem sage ich jetzt, in kreativen Berufen, es ist einfach ein Dran arbeiten und du musst dran bleiben und musst halt auch mal ohne durch oder halt mal etwas gratis machen. Und dann, ich sage, wie sagt man so schön immer, dass du musst, musst irgendwann einmal Dreck gefressen haben, damit du einmal wirklich irgendwie erfolgreich werden kannst. Und ich sage jetzt, Dreck gefressen habe ich schon. Jetzt ist es langsam, langsam ist ein aufwärts gehen. also es ist noch nicht, noch nicht dort, wo man sein will, aber ich denke, wenn man irgendwann sagt, ich bin jetzt dort, wo ich sein will, dann ist das auch nicht gut, weil man muss sich irgendwie selber immer wieder Ziel setzen und das ist das, was wo ich, wo ich, wo, wo ich mir immer wieder sage, setzt immer wieder Ziel, weil sonst, sonst ist es langweilig.
1: Ein Ziel dürfte natürlich auch dein Album sein, wo du auch schaffst. Ich habe gehört Frühling, so es ja ungefähr rauskommen. Warum bist du jetzt selber wieder zurück zur Musik und hast gesagt, jetzt singe ich auch wieder und jetzt tue ich wieder Folge, es und jetzt will ich das Album?
0: Ja, es ist im Studio, du machst so viel Du komponierst so viel Musik, du produzierst viel Musik und die Leute, die kommen, die finden das sehr cool und haben an dieser Musik und sind geflasht. Und dann kommt aber immer irgendwann die Frage, ja, aber hey, wenn du schon diese Voraussetzung hast, du hast ein Studio, du hast zu Wissen, wie man Lieder macht, du hast die Stimme dazu, wieso machst du nichts Eigenes? Und dann habe ich immer gesagt, ja... Es, es reizt mich nicht irgendwie, ich fühle mich wohl im Hintergrund, ich muss nicht unbedingt in den Vordergrund und äh ja mit dem Louis ist es genau gleich denn wir sind viel im Studio reden viel miteinander und losen Sachen von uns gegenseitig an wo wir einfach sagen das ist so grandios und und auch so gut und es hat so viel Herzblut drin und das ist eigentlich das was du wo du machen willst. oder oder zander ist alles auch toll aber deine eigene Musik ist halt gleich speziell und und das ist so denn irgendwie die Initialzündung sie wo ich gesagt habe, komm, jetzt, jetzt muss ich einfach mal etwas. Jetzt bin ich bereit, eben musikalisch, kompositionsmäßig, produktionsmäßig. Jetzt bin ich wirklich bereit und jetzt muss das Ziel sein, dass wirklich jeder von den zehn Liedern einfach für mich persönlich eine Granate ist. Das ist so, so die Zielsetzung.
1: Nummer eins, Blumenmeitli mit dem Chimmer so ein Vorgeschmack auf das Ganze schreibst du selber auch Text oder machst so wie bei Blumenmeitli dass der Chimmer den Text macht und du den Rest. Also
0: das kann ich, das ist noch nichts Geheimnis das kann ich sagen, ich bin wirklich kein Texter. Ich, ich ich weiss nicht, entweder kann ich nicht oder mache nicht gern. Vielleicht ist es eher zu zweit, ich mache wirklich nicht gern. Ich mache lieber Musik, aber Text ist immer das gewesen, äh, hab ich mich immer drücken davon. Und, oder, oder wenn ich Text geschrieben habe, dann wäre es ein Kinderlied geworden. Darum vielleicht auch eben das, dass ich irgendwann Kinderlieder schreiben will.
1: Blumenmeidli, da gibt es ja verschiedenste Auslegeordnungen, um was dass es dort jetzt effektiv geht. Wie muss man sich den Rest des Albums vorstellen? Also, sind das wirklich Sachen, die, eben die persönlich auch getroffen haben? Vielleicht eben ein bisschen autobiografisch? Oder soll es in diesem Stil weitergehen?
0: Nein, textlich ist es so, es geht in dem Stil weiter. <lacht> Also es gibt, schon, es gibt schon, gewisse Songs, wo wo ein Message dahinter haben oder so. Aber ich habe gesagt, ich mag nicht, ich, das machen andere nur so äh, über ernsthafte Themen aus ihrem Leben und so. Und irgendwie habe ich gesagt, mir ist es wichtig. Eben ich bin eigentlich einer, wo gerne so privat und und, und Geschäft trennt. Also darum muss ich da jetzt auch nicht meinen Preis groß. Also die die interessiert, ich können mich fragen, dann erzähle ich das. Aber jetzt nicht so, dass ich in einer breiten Öffentlichkeit will, will mis innerste Preis geben. Das ist, das ist nicht so und drum, drum sind die Texte eben auch in lustig und speziell und und ja, hat wir blomen Wir
1: sind gespannt, wie es tönen wird ab im Frühling. Jetzt noch zum Abschluss einen Ausblick. Man haben gehört, Kinderlieder sind auf der Trackdown-Liste, eben das neue Album weiter produzieren für andere Bündner Künstler. Was könnte noch kommen, was möchtest du noch? Welches Ziel verfolgst du?
0: Also das Ziel ist eigentlich einmal, über Graubünden raus auch für andere Künstler etwas komponieren und produzieren. Und also das liegt vielleicht auch ein bisschen an mir, weil ich merke, Produzenten sind eigentlich relativ offen. Man muss einfach auf sie zugehen mit Sachen, die man gemacht hat. Ich muss dort irgendwie einfach noch ein bisschen die Zeit finden, dass ich, dass ich einfach einmal aktiv kann auf andere Produzenten los, um vielleicht eben irgendwie einmal so ein starten, wo man, wo man für einen Künstler, der wirklich hat vielleicht schon mal schweizweit oder europaweit ein bisschen Namen hat, dass man dort dann etwas machen kann.
1: Aber Musik soll das sein, die deine Zukunft bestimmt.
0: Musik, aber auch der Job als Lehrer. Irgendwie, mir gefällt dass Der Ausgleich ist, ist perfekt. Und das ist, auch wenn es nur 20% Lehrer sein oder 30, ich muss einfach der Ausgleich haben. Weil das ist das, wo mich wieder ein bisschen so zurück an den Boden holt, weil eben so das künstlerische Dasein ist über sehr verlockend und gefährlich. Und wenn ich wenn ich den Job als Lehrer habe, dann weiß ich okay gut, ich muss morgen morgen am acht ich muss ich muss ich dort sein, weil sonst stehen die Kinder allein vor der Tür und dann muss ich, dann muss ich und das ist so das eben der Ausgleich, das ist das, wo mir wo mir Spaß macht.
1: Abschließend, wenn du jetzt auf die 11 Jahre zurück schaue, seit dem Start von Music Star, gibt es irgendetwas, was du bei was du anders machen würdest oder würdest du alles nochmal komplett genau gleich machen?
0: Also ich habe das Glück und kann wirklich sagen, ich würde alles, alles genau nochmal gleich machen wie jetzt und nicht anders.
1: Mit diesen Wort verabschiede ich mich am Mikrofon, danke vielmals Andro für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
0: Danke dir, nadia So im Gespräch.